0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Qué gusto de verdad que ustedes puedan acompañarnos intelectuales en este octavo episodio de este programa. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona muy experimentada en un tema que nos apasiona muchísimo en este podcast y es derecho penal enfocado en delitos sexuales. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana María González. Bienvenida doctora, ¿cómo está?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias buenas por tardes. esta invitación.
0: Gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar bien atenta, bien dispuesta a ser parte de este proyecto, de verdad de mi parte, de parte de toda la comunidad de intelectuales y sobre todo por parte de la Universidad de Santander que auspicia todo este proyecto. Le damos las gracias y bueno, directamente a nuestra entrevista, a nuestro episodio que tiene que ver con un tema muy sensible porque finalmente la sociedad se ve muy conmovida sobre todo en estos casos de delitos sexuales, hemos escuchado muchas veces que se habla del abuso sexual, que es el término de pronto más popular y que se conoce en las calles, en los colegios, en las universidades, se habla mucho del abuso sexual, pero se puede entender este abuso sexual como un término que agrupa muchos otros delitos. Por esa razón quería preguntarle cuáles son los delitos sexuales que se contemplan en nuestro Código Penal.
1: Sí, en efecto tienes razón, o sea, genéricamente y socialmente se habla de abuso sexual o de violación. En nuestro Código Penal, los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual se encuentran establecidos en el título cuarto y ese título cuarto eh, hace una discriminación o si Pudiésemos decir como una selección de las formas de que se presenten estos delitos y están agrupados en delitos de connotación violenta, los delitos okay. de connotación abusiva y los delitos constitutivos de explotación sexual. Okay. Antes de hacer una explicación de pues muy somera, porque es un tema bastante amplio acerca de, de estos tres grupos de delitos, es importante especificar qué es un acceso carnal. Claro. Bueno, el, nuestro Código Penal... Las conductas constitutivas de acceso carnal comprenden la introducción del miembro viril en la cavidad oral, anal y vaginal de una víctima, Correcto. así como la introducción de cualquier objeto o de cualquier parte del cuerpo, podemos decir los dedos o la lengua, Exacto. precisamente en la cavidad. Esta vez sí se limita, no va a ser en la oral, sino solamente en la vaginal y en la anal de la víctima.
0: Interesante.
1: Exactamente. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar como a describir cuáles son los delitos establecidos y que constituyen el abuso sexual. Claro. Los delitos de connotación violenta corresponden al acceso carnal violento, en sí. primer lugar. En segundo lugar, el acto sexual violento, pues que como su mismo nombre lo indica, implica un contacto del de agresor con la con la zona genital de la víctima, está claro. entendida como miembro viril, como la vagina, como la cola, como los senos, claro. eh, respecto de la víctima. Y adicionalmente se entiende como un delito de connotación violenta, el acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Uh -huh. Entonces, acá es importante entender que quien pone a la víctima en esa condición, precisamente es el agresor, Exacto. es el sujeto activo de la conducta Exacto. y la pone bien en incapacidad de resistir, en estado de inconsciencia o en estado de inferioridad psíquica, okay. entonces estas son las formas de, de, de que se presente un delito de connotación
0: violenta o sea esto puede ser por ejemplo en una fiesta, una persona que de pronto hace que la otra se embriague para poder aprovecharse o le suministra de pronto sustancias psicoactivas, sí. o sea se aprovecha de Exacto. una situación que él mismo creó o que ella misma creó, sí en este caso estamos Importa hablando de Exacto. Eso.
1: Importante diferenciar. Quien crea esa situación y quien pone en esa incapacidad de resistir es el autor. Exacto. No es una condición propia de la víctima. Mm -hmm. Porque como vamos a ver, entonces ya vienen los delitos de connotación abusiva. Uh -huh. Dentro de ellos tenemos lo, el acceso carnal abusivo con una persona menor de 14 años, que como su nombre lo indica y se configura con todas las personas que sean menores de 14 años, es decir, hasta los 13 años y 355 días. Uh
0: -huh. Sí, o sea, todas esas personas, esos, esos niños, digámoslo así, menores de 14 años, eh, son incapaces de, de pronto decidir sobre su sexualidad, digámoslo así, es lo que de pronto se podría interpretar y en ese caso se daría como un delito abusivo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, frente a ese tema en nuestra legislación existe una presunción de derecho sobre la incapacidad de los menores de 14 años para poder autodeterminarse sexualmente. Uh -huh. Entonces, por eso es delito cualquier tipo de, de, de contacto sexual que se tenga bajo la modalidad de actos que se encuentra establecido también como un delito abusivo o bajo la modalidad de acceso entiendo sin que, sin que podamos, digamos, ceñirnos a decir que solamente cuando se establecen este este tipo de conductas con menores de 14 años son abusivos, porque incluso se puede cometer el delito de connotación violenta con un menor de 14 años. Uh -huh. Entonces, ¿de qué depende? De la forma en la que se presenta ese claro. encuentro o ese contacto sexual. Del contexto sexual. del caso. Exactamente.
0: ¿no? Ok, muy interesante. Una preguntita de pronto que surge por la curiosidad. ¿Cuál de todos estos delitos puede ser el más recurrente, ya que finalmente pues, usted es la coordinadora de los delitos sexuales, de la unidad de delitos sexuales en la fiscalía, eh, ¿qué ha visto usted de pronto que se frecuenta más, que se repite más en medio de los casos?
1: Bueno, no me atrevería a decir como un delito como tal, sino más bien el, el grupo poblacional que es más eh, sujeto de, pasivo de este tipo de conductas. Sí, precisa, precisamente son los menores de 14 años. Mm, okay, ¿Sí? Por entiendo. esa posibilidad que se tiene de manipularlos, de engañarlos, porque ellos. Los niños, Para los niños es muy difícil tal vez entender que los tocamientos o el que una persona mayor en quien depositan la confianza, en quien reconocen autoridad, los están sometiendo a conductas sexuales. Claro. Entonces, por eso es que ellos son más, más pues es, o es más probable que en ellos se configuren este tipo de conductas. Entonces, se pueden configurar los actos, los accesos, de connotación abusiva y de connotación violenta, porque okay. también pueden intimidarlos amenazándolos con que le van a hacer daño a su núcleo familiar o a ellos mismos. Y Entonces, es un
0: choque psicológico también en, en el menor, ¿no?
1: Exactamente.
0: Tenía una pregunta también con el tema del acceso carnal, entendiéndolo como lo que la mayoría de personas llaman violación, ¿sí? El acceso carnal, que ya lo vimos, eh, ¿Este acceso carnal se puede dar en el ámbito del matrimonio? Porque muchas veces vemos que hay personas que dicen, bueno, no, es que cuando se casan ya entregan la voluntad, entregan el consentimiento y cada quien puede hacer con el otro lo que desee. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan posible es que se dé el acceso carnal violento dentro del matrimonio?
1: Bueno, es, es bastante frecuente. Okay. De hecho, hace poco salió una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es de 5 de octubre, uh -huh. en la que pues vuelve a abordar este tema de la posibilidad de que en el marco del matrimonio se someta sexualmente a la mujer. claro Me sorprende pues, que hoy en día haya desconocimiento sobre ese tema, porque ha sido reconocido como un delito contra la libertad e integridad de una mujer, precisamente los abusos sexuales a los que se somete por su pareja Incluso desde 1993, tremendo, con la declaración sobre la eliminación de violencia sobre la mujer de Naciones Unidas, que está contenida en la, en la resolución 48 de 1993 de la Asamblea General, se estableció como una de las formas de violencia sobre la mujer, precisamente, y así está señalado, la violación del marido. Uf. Y en nuestro Código Penal, si no estoy mal, yo diría que desde el año 2000, es decir, desde su expedición, se, estable, se estableció como una de las circunstancias de agravación del delito sexual en el artículo 211, el que se cometa sobre un cónyuge o compañero permanente.
0: Claro. Es
1: decir, que esto no es algo nuevo, sino que históricamente…
0: Se ha dado, se Las ha mujeres han
1: Y las mujeres han callado. Tremendo. Entonces es algo que no podemos visibilizar socialmente si hasta ahora las mujeres tienen la posibilidad o tienen la fuerza y la fortaleza de venir a decir es que a mí me vulneraron mi derecho a la libertad y a la integridad sexual ¿Dentro y fue mi matrimonio. Exacto, Exacto, porque
0: es que ese es el problema, que está normalizado que sea una persona exterior porque claramente un extraño sí se ve como un, un acto violento, pero cuando dicen que fue dentro del, del marco del matrimonio, muchas personas han acuñado el tema de que la mujer debe cumplir con un deber en el matrimonio. Claramente esto no es real, esto no lo contempla el derecho y más bien es castigado porque ya lo vimos con todos los argumentos que usted nos mencionaba. Ahora, aprovechando que también nos mencionaba sobre el tema de los menores de 14 años, que me decía que de pronto son los más afectados o los más vulnerados. Quisiera de pronto hacerle una pregunta ya más a su concepto, a su concepto profesional y en su experiencia. ¿Usted estaría a favor de que se le imponga la pena de muerte o cadena perpetua a quien abuse de un niño o niña?
1: Bueno, mira que esa pregunta es muy polémica. Claro. Si yo te contesto desde... La emoción diría sí. que sí, porque es una conducta demasiado dañina, porque desafortunadamente determina la vida de esos niños víctimas de abuso sexual y de sus familias, pero eso contestando desde la emoción. Claro. Ahora, si yo te contesto desde la razón, no. Porque tenemos que entender cuáles son los fines de la pena, ¿no? Sí. Dentro de los fines de la pena está la prevención general, la prevención especial, la retribución justa. Claro. Hasta dónde es justo que tú pagues con tu vida por lo que hiciste. Exacto. La reinserción social. Entonces, como yo no puedo como Estado cambiar esa, esa, ese acto tan repudiable, tan reprochable, entonces acabamos con tu vida. Uh -huh. Y además otro de los fines de, de, de la pena es precisamente la protección al condenado. Yo creo que en ese sentido no estaría de acuerdo, ¿sí? Bajo, okay. bajo un análisis racional. Porque no podemos generar miedo en la comunidad para que se evite la comisión del delito. Y mientras generamos ese miedo, entonces acabemos con la vida del de montón de personas que están cometiendo estos delitos. Porque además estamos omitiendo el contexto social en el que crecieron y por el cual posiblemente se convirtieron en agresores sexuales.
0: Claro, así es. Existe
1: una gran probabilidad de que los actuales agresores hayan sido abusados sexualmente sí. previamente.
0: Hay estudios que incluso muestran estos resultados. Exactamente. Precisamente así esta pregunta porque pues no es un secreto que en nuestro país el... La pena, digamos, máxima a imponer han sido 60 años, ¿no? Y precisamente fue en un caso de delito sexual. Entonces, eh, precisamente lo mencionaba porque creo que las penas hoy en día deben obedecer también al fin de la pena, como usted lo mencionaba. Ahora la pregunta sería, si aumentamos los años de las penas, ¿será que los delincuentes dejan de cometer estos delitos, doctora?
1: No, no creo. De hecho, mira que en delitos sexuales las penas son bastante altas. Y cuando se trata de delitos sexuales con menores de 18 años, existe una prohibición legal para otorgarles a ellos beneficios punitivos de descuento de la pena. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, a lo que ellos pueden aspirar en caso de que sean hallados responsables bien por parte del juez o bien mediante el allanamiento a cargos o... o la práctica de un preacuerdo es el mínimo de la pena, claro. entonces son penas que oscilan desde aproximadamente desde los ocho años, mm -hmm. son penas altas sí. y, y pues incluso pueden llegar hasta 30 años o más, claro. entonces considero que no es necesario aumentar la pena, pero sí realizar como campañas de concientización social, ¿sí? claro. identificar desde pequeños posibles agresores.
0: Interesante. Claro, así debe ser. Muchísimas gracias, doctora, por aclarar las dudas en este espacio, sobre todo frente al tema de delitos sexuales que finalmente es un tabú de pronto en la sociedad, pero debe acabarse porque debemos romper con el silencio y romper con la desinformación.
1: Exactamente.
0: Ahora con el tema de, de las realidades, porque en este programa buscamos cubrir las realidades, la realidad a través del derecho, ¿no? Es nuestro, nuestro lema. Y hemos hablado en algunos momentos de la academia, sobre todo esto se estudia mucho, los estudiantes de derecho eh, tienen bastante afición por, por estos temas y estas preguntas realmente obedecen a la voluntad de los estudiantes. Yo acá comunico lo que, lo que los estudiantes también quieren saber. Hablemos un poco del error, ¿sí? Porque... Esto es un ejemplo muy cotidiano que se menciona mucho en clases de, de Derecho y como para poner un poco en contexto, básicamente es como la incoherencia que existe entre la realidad y el sujeto, ¿no? Es, es esa incoherencia, de pronto, esa desinformación que tiene el sujeto, ya sea de la prohibición o de la existencia de la pena. Entonces, me gustaría preguntarle a su concepto, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es el error, sí?, tanto de tipo como de prohibición, y cómo se ve en la vida diaria, ¿sí? ¿cómo se ejemplificaría?
1: Bueno, en nuestra legislación eh, se establecen dos tipos de errores, así como tú lo ponías de presente, el error de tipo y el error de prohibición, y están establecidos en nuestro Código Penal, en el artículo 32, precisamente como causales de ausencia de responsabilidad.
0: O sea, esto exime de la pena.
1: De la responsabilidad okay. penal, porque bueno, de la pena ya es otra cosa, es de si tú eres responsable de la conducta punible o no. Uh -huh. Entonces, en primer lugar tenemos el error de tipo, pues para hacerlo como de una forma bastante concreta, en él, el autor desconoce uno de los elementos que son necesarios para la estructuración del dolo. ¿Qué quiere decir eso? El autor de la conducta sabe que existe el delito, okay. pero no reconoce en su actuar, ...que esté cometiendo ese delito, uh
0: -huh. entonces
1: podemos poner dos ejemplos, el primero de ellos pues el que sostiene cualquier tipo de contacto sexual, entiéndase acceso carnal o acto sexual con menor de 14 años... Eh, cuando es precisamente engañado por quien sería el sujeto pasivo,
0: uh -huh. menores
1: de edad que se hacen pasar como mayores de edad, Exacto. veamos una relación de noviazgo o incluso una relación esporádica que se pueda tener por parte de una niña de 12 años que se haga pasar como una adolescente de 17
0: entonces, y se puede dar, esto es muy común, más común de lo que se, puede se piensa. dar.
1: Ahora que es importante que ese error sea invencible Que el autor haya hecho lo posible para actualizar su conocimiento okay. Entonces, por ejemplo, hay que analizar todo, toda la estructura que hay alrededor de ese comportamiento Porque muchas veces niñas o niños de 12 años tienen eh, pues una, una estructura física que les hace pensar a las personas que son mayores de, de esa edad que tienen eh, cronológica. El autor tiene que estar convencido sí. de que ese niño tiene, pues no tiene 12 años, tiene 17 años. Claro. Sí, porque no puede ser solamente, ay, yo presumí. No. Sí, sí. ¿Qué hiciste para darte cuenta que no estabas cometiendo un delito? Porque tú sabías que tener relaciones sexuales con un menor de 14 años... Es delito. Entonces, poniendo, digamos, en contexto ese, ese ejemplo que te estoy dando, eh, una niña que se hace pasar por un adolescente de 17 años, que físicamente Parece. podría reconocerla como una niña una, una mujer o una adolescente de 17 años, que adicionalmente tiene Facebook, que es un... O sea, es otra de las formas que la Corte ha dicho. Se supone que solo los mayores de 18 años tienen Facebook. Que pueden, se supone. Exacto, se supone. Que puede ingresar, por ejemplo, a una discoteca. Claro. Que tú sabes que necesitas ahí mostrar un documento en el que en el que pruebas que eres mayor de edad. Entonces, todo ese tipo de, de, de circunstancias hacen que el autor crea que está teniendo una relación con alguien mayor de 14 años y por consiguiente, pues no se, con, no se configuraría eh, en él el, el dolo.
0: Okay. ok. Y finalmente, si esto se da, si finalmente el autor comete, digámoslo así, el delito, pero no tuvo cómo comprobar que esa persona era menor de edad, ¿qué sucede en el juicio? O sea, ¿quién determina que el autor no tenía esa capacidad?
1: Bueno, mira, es que eso se supone que es, debe comprender también las actividades investigativas que se desarrollan en fase de indagación. De hecho, eh, nosotros le preguntamos siempre cuando los, los menores de 14 años dicen no, fue una relación voluntaria, fue consentida, aclaro, ese, ese consentimiento es inválido. Eh, le preguntamos qué edad le dijiste que tenías uh -huh. él sabía cuál era tu edad para empezar a establecer porque no podemos hacernos ciegos a las realidades procesales Así ¿no? es. entonces la fiscalía debe agotar una parte por parte de la defensa también hay una posibilidad de solicitar pues, la preclusión
0: sí.
1: o también se puede en el marco del juicio oral y que sea el juez el que el que encuentre como probada esta causal de ausencia de responsabilidad. Esta es una, ¿no? Estamos hablando del error de tipo.
0: Claro, pero existen otras. Existe y sobre todo también el error de prohibición. Exacto. Bueno, ¿y el error de prohibición cómo se da? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Ese es un poquito más sencillo y es que la persona, el autor, obra con la convicción de que su comportamiento es lícito, uh -huh. es legal. Él desconoce la existencia de esa conducta punible en su actual
0: Pero no nos dicen que el desconocimiento de la norma no lo exime De la circunstancia, Exacto. de la responsabilidad ¿Qué pasa ahí? Esa,
1: esa es la regla general Claro Sin embargo, hay que entender condiciones especiales Entonces, por ejemplo ¿Un extranjero? Puede ser, por ejemplo, mira que en Venezuela no es delito Tener relaciones sexuales con menores de 14 años
0: Ah, mira
1: Pero para hablar realmente de, de, de el error de provisión, hablemos, por ejemplo, de un ciudadano que viva en el campo, que no tenga la posibilidad de estudiar. Sí, claro. que se crió viendo a sus papás que se unieron desde que tenían 12 años y así mm, consiguieron la familia claro. e inicia su familia también con una menor, digamos de 12 años entonces sí. por eso incluso ha llegado a la corte y hay una sentencia que se llama la sentencia del amor no porque dice <ríe> sí. como yo no sabía que amar era delito
0: lo, lo leí, lo leí
1: entonces <ríe> en ese sentido se puede estructurar también el error de prohibición
0: <ríe> tremendo doctora, muy interesante todo esto que plantea Yo quisiera que también habláramos un poco de las personas con discapacidad de pronto cognitiva porque también es una de las preguntas que surgían en medio de este, de este tema cuando lo consultaba incluso con mi equipo me decían ¿pero qué pasa si una persona que tiene discapacidad cognitiva, que no entiende... Muy bien lo que hace, que de pronto tiene un, un dictamen por parte de, de un médico que dice que tiene cierto nivel de discapacidad. ¿Qué pasa si esta persona accede a tener relaciones e incluso es consentido, desea, incluso lo ve como su pareja? ¿Qué se puede hacer ahí?
1: Bueno, mira que ahorita cuando estábamos hablando de, de los delitos nos pasamos a algunos temas. Dentro de los delitos de connotación abusiva precisamente se encuentra el acceso carnal o el acto sexual con persona en incapacidad de resistir, okay. que como te estaba diciendo al principio... Eh, existen unos que se ponen en incapacidad de resistir por parte del de autor de la conducta y otras personas que tienen esa condición especial y son el sujeto pasivo de la conducta okay. dentro, de ese, dentro de ese delito precisamente se encuentran las personas que están eh, o que padecen de discapacidades cognitivas entonces qué es importante para saber si es delito o no es entender y determinar si la persona que tiene esta condición tiene la posibilidad de comprender y autodeterminarse sexualmente. Sí. Porque no? Porque no por el hecho de que una persona tenga alguna discapacidad cognitiva, tenga síndrome de Down, tenga algún, eh, algún dictamen de connotación psiquiátrica, pierde la capacidad de de entender el encuentro sexual. De lo contrario, nosotros estaríamos limitando su derecho a la sexualidad.
0: Y eso no se puede.
1: Exactamente. Entonces, lo más importante es que no podemos partir de que la persona, porque por el hecho de tener una discapacidad mental, ya no tiene la capacidad, sino que tenemos que determinar si entiende que es el encuentro sexual, claro. si además eh, comprende cuál es el alcance. Los
0: efectos de todo los esto. Los
1: efectos, Exacto. exactamente.
0: Bueno, finalmente... Vale aclarar también a nuestra audiencia que en temas civiles, por ejemplo, estas personas también han sido ya muy protegidas y de hecho civilmente ya pueden administrar sus bienes, ya no son de pronto reconocidas como interdictos, la figura de la interdicción exacto. ya no existe. Que
1: ya incluso entonces, cambió el nombre, exactamente. Exacto,
0: entonces en ese punto pues si civilmente, si desde la parte del derecho civil no se les están limitando sus derechos, sino que más bien se les está instando a que puedan eh, ejercer libremente sus derechos y de pronto tener apoyos, ¿sí? Porque tienen, entiendo que tienen apoyos, tutores, pero si por parte del derecho civil se les permite, pues por parte del derecho penal también hay que entender que estas personas son personas y necesitan eh, poder ejercer sus derechos. En este tema también me gustaría abarcar un poco de su experiencia, ¿sí? Un poco para ir cerrando las preguntas de contenido de nuestra entrevista. Aquí, dicho sea de paso, ¿qué tal el café? ¿Muy delicioso. Bueno? Ah, bueno, delicioso. me alegra para que no digan que acá no servimos buen café. <ríe> <ríe> Finalmente, me gustaría comentar un poco sobre la experiencia que ha tenido Ana María en todo este trasegar del derecho y, y hablar un poco sobre su carrera, sobre eh, los obstáculos que de pronto ha tenido que superar o de pronto qué puede resaltar. Eh, en medio de, de esta experiencia, así que empezaría preguntando ¿cuál ha sido ese caso más importante o cuál ha sido de pronto esa experiencia o esa enseñanza más importante que le ha dejado su, su oficio en, en la fiscalía y sobre todo como abogada?
1: Bueno, eh, respecto a casos, pues no puedo, no puedo hablar realmente porque yo no estoy acá representando a, a la institución me okay. parece igual importante este momento para poder, sí, eh, claro. para que quede claro ¿no? Sí, sí, claro en cuanto a la experiencia, bueno, te agradezco porque has dicho a lo largo de la entrevista que tengo mucha experiencia. La verdad, no tengo tanta experiencia como muchas otras personas, pero sí la vida me ha, me ha permitido estar en cargos en los cuales he podido tener un papel activo eh, a lo largo de, de, del proceso y he podido pues también aprender entender la realidad social, aplicar el derecho penal, que me parece la verdad un área demasiado apasionante del derecho. Y en ese sentido, y sobre todo en esta área que tú hablabas al principio, precisamente pues, de, de delitos sexuales, de, de la delicadeza del tema, claro. considero pues, que ha sido muy, muy enriquecedor, por lo menos, entender que realmente ha habido una discriminación social, familiar, institucional, so, históricamente sobre las mujeres, ¿no? porque nosotras las mujeres de hoy en día somos mujeres como empoderadas que decimos, o sea, nunca he sido discriminada, es mentira, mal. entonces poder entender eso para eliminar estereotipos de género me parece demasiado interesante poder contribuir al desarrollo de, de, de la eliminación de estas barreras que históricamente se le han puesto a la mujer, me parece muy interesante claro. y pues en ese sentido pues también le agradezco a la vida y a, precisamente a la institución a la que trabajo por la confianza eh, mm. depositada pues en personas que somos jóvenes, a las que se nos abrieron las puertas y a las que se nos ha apoyado incluso para continuar la capacitación.
0: Ok, o sea, en este... En esta experiencia, en este trasegar, usted diría que de pronto los obstáculos que ha tenido que superar no han sido directamente con la institución, o sea, eh, ¿han sido mínimos?
1: Sí, no, nunca, con la institución nunca, anteriormente trabajé también con la rama judicial... Entonces, no, nunca nunca he tenido obstáculos en ese sentido, considero que incluso hoy en día, eh, no solamente por parte del poder público, sino también por parte de entidades privadas, se reconoce la juventud, esa posibilidad tal vez de actualizar el conocimiento, de aprender de las personas con las que trabajamos y entonces también eh, comprender la dinámica más rápidamente. Entonces, creo que eso ha sido muy enriquecedor y no he tenido ningún obstáculo, que yo pueda, digamos, evidenciar acá en esta entrevista.
0: Claro, así es. Por último, preguntarle, ¿cuál es ese mensaje que usted le daría a la ciudadanía? ¿Cuál es ese mensaje que le enviaría, no solamente a los estudiantes de la universidad, sino al público en general frente a los casos de delitos sexuales y a estos temas que son tan delicados?
1: Bueno, varios. Okay. El primero, el hecho de que a veces no sepamos que alrededor nuestro hay víctimas de abusos sexuales, no implica que realmente tengamos a personas muy cercanas víctimas. Entonces, en ese sentido, es importante identificar esos contextos de violencia. Es importante educar a nuestros niños para que ellos tengan la convicción de que pueden hablar, de qué es normal y qué no, porque a nosotros nos educaron teniendo vergüenza de decir que existen partes íntimas y que ellas son la vagina, el ano, la cola, Imagínese. los senos. Y en ese sentido, entonces, los niños tampoco tienen esa posibilidad. Entonces, es muy importante
0: romper con esos paradigmas, romper con esas malas costumbres. Eh, bueno, doctora Ana María, muchísimas gracias de verdad por estas preguntas de contenido, estas respuestas que han sido muy nutritivas, muy edificantes para nuestra audiencia Aprovechando que estamos hablando de su experiencia Y de pronto hablando de usted precisamente Quiero que cerremos esta entrevista Con unas preguntas de sí y no okay. Estas son preguntas rapidísimas Preguntas muy fáciles En las que usted solamente tiene que decir sí o no Y no tiene que explicar absolutamente nada Y estas son las preguntas favoritas de los estudiantes O sea, aquí todos están Todos adelantan el video a esta última parte Yo lo sé muchachos Yo veo las estadísticas Vamos a comenzar con ¿Le gustaría llegar a ser fiscal general? No. ¿No? Ok. ¿Tiene favoritos en su equipo de trabajo? Sí. Ok. ¿Practica algún deporte? No. ¿No? Ah, bueno. ¿Hace ejercicio? Tampoco. No ah, bueno. Pero, pero está muy fit. Está muy fit. Eh, ¿Le gusta el vallenato? Sí. Ok. Ahorita me pasa ahí que me una playlist, <risa> compartimos, yo también soy de por allá, entonces... ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Claro que sí.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en este octavo episodio sobre delitos sexuales, sobre un tema tan apasionante, tan interesante para todos los estudiantes de Derecho y para el público en general. A nuestra audiencia, a nuestros intelectuales, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados en todo este tiempo con el escritorio de Luis. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Por acá abajito van a aparecer nuestros canales de contacto. También también pueden escribirnos, pueden saber un poco más de nosotros si nos ven en Instagram, en Facebook y pueden claramente suscribirse a este canal para que reciban contenido exclusivo sobre el tema eh, jurídico, sobre el tema del derecho. Recuerden que no tienen que estudiar Derecho para conocer sus derechos, aquí se los mostramos. De verdad, muchísimas gracias a la Universidad de Santander, mi alma mater, por hacer parte, por auspiciar todo este proyecto. Esto fue El Escritorio del rey. Nos vemos en una próxima y chao, 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 chao.